0: Dímelo Champ. Bueno, bienvenidos a este episodio de la guarida del joseador. Este episodio de Dímelo Champ es traído a ustedes por la familia de Aeronet. Internet para tu casa o tu negocio que sí funciona. Este episodio es bien especial porque yo tengo una persona que estuvimos un rato bien largo para cuadrar esta conversación porque él quería que ciertas cosas estuviesen hechas o que verdad se diera en, en, en el mejor de los contextos, incluso le ha pichado a, a varios creadores de contenido, no es culpa mía es, es culpa de él pero una persona que respeto mucho eh, con el tiempo se ha convertido en uno de mis hermanos y aunque no nos criamos juntos, así se siente porque cada vez que conversamos no hay desperdicio en las conversaciones que tenemos so para quien no conoce Luis Félix Caballero, papi, gracias por estar aquí No, bro, gracias a ti por invitarme Mira, hermano, antes que arranquemos con nuestra conversación Porque yo sé que se va a ir, po, a lo mejor para la izquierda, a lo mejor para la derecha Y vamos a irnos en nuestras tangentes Al que no te conoce, ¿quién tú eres?
1: ¿Quién es Luis Félix Caballero? Pues Luis Félix Caballero es un joven, emprendedor como cualquier otro, soñador Que nació y se crió en el residencial Llorén torre Candela sí, un residencial que ¿verdad? tengo mi, mi, mi más bonito recuerdo allí. Este, ahí nace verdad lo que es mi sueño por, 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 por emprender, ¿verdad? Eh, mi pasión por los deportes y entre algunas otras cosas. En el camino conozco lo que es el mercado de Forex, y criptomonedas, toda esta línea, ¿verdad? lo que es el, lo que son los mercados financieros. Me estaco bastante bien, ¿verdad?, en este en este mercado y he tenido la oportunidad de ayudar a un sinnúmero de personas, primero, ¿verdad? primero a las personas cercanas a mí, a que eh, creen, por así decirlo, um, dinero eh, y puedan, ¿verdad?, algunos vivir de, de sus inversiones. Y, y básicamente eso, un emprendedor, un soñador,
0: un empresario y un líder, un líder, brother. Estuvimos este fin de semana en Lloren. Cuando me traiste la idea, a mí, no me a mí no me tiembla el pulso. Yo no soy tibio. Y con la... Y sabes que te agradezco te agradezco un millón por hecho, eso. No hay nada que agradecer si tú, no, tú sabes que ese es mi propósito. A la hora de tomar decisiones, yo pienso que las personas... ...muchas veces meten la pata con las decisiones... ...porque no son asertivos en la toma de decisiones... yo soy todo lo contrario... ...y cuando yo tomo una decisión... ...yo voy con esa decisión... ...hasta lo último... ...si me guayé... ...me guayé... ...pero me voy hasta lo último con la decisión que tomé... eso cuando... ...traes el concepto de que hagamos... El, porque este Dímelo champ iba a ser en llorén. Pero gracias a Dios que no fue en Lloren Porque hubiésemos salido de llorén a las 3 de la mañana uh -huh. Nos fuimos a las 10 y pico Y porque Dios es grande Pero cuando me traes la idea De que hiciéramos Un conversatorio Al menos en Lloren Que después evolucionó A que nosotros lo convirtiéramos En una, en una, pequeña, en una pequeña gira Por así decirlo en los residenciales públicos de Puerto Rico... La Ruta del Joseo. La Ruta del Joseo. No me tembo el pulso, porque cuando, lo, cuando me lo dijiste... Yo dije, seguro, si una de las maneras... más sensatas para sumarle al residencial... es presenciarse allí. ¿Cómo te, cómo te sientes cuando vas allí y haces algo como esto que hicimos? Pues mira, allí. mano, es algo
1: bien especial. De hecho, yo te, te traje la idea de... de ...de hacerlo en el residencial... ...primero porque... ...aunque nosotros... ...no lo vemos pero... ...o no lo creamos por así decirlo... ...pues quizás no nos damos cuenta... ...de hecho cuando la primera vez que fuiste... Eh, ...tuvimos la oportunidad de ver cómo aquel niño... ...se refiere a nosotros quizás por una cosa que vio... ...en aquel momento del auto... Exacto. ...este... ...so... ...mirándolo de ese punto de vista... ...nosotros podemos impactar a muchas vidas... ...haciendo lo que hicimos... ...so... ...yo te traigo esta idea porque Luis Félix es una persona como cualquier otra. Luis Félix es un chamaco que va al caserío. De hecho, por la que estoy en algún momento en un espacio libre, voy al caserío, me siento a con las personas, con, con mis amistades de, de, toda, de toda la vida, personas mayores. Paso mucho tiempo allí. De hecho, me gusta, me gusta siempre lavar mis vehículos allí por el hecho de que nosotros... Si, a noso si nosotros somos bendecidos nosotros también tenemos que repartir esa bendición exacto y hablando un poquito del background verdad de, de, de todo esto a veces a veces nosotros quizás este llevando en este en ese momento quizás yo llevando el vehículo mío a lavarlo con esta persona hace que la persona se aleje de un pasado que tuvo porque ¿verdad? son dos personas que me lavan el, el, el vehículo en Lloren No voy a mencionar el nombre Pero uno de ellos estuvo estuvo en la calle un tiempo Y, y cogió un tiro en la cabeza mm. este Y está vivo de milagro Y él no quiere saber de nada de la calle Y decidió emprender Y hacer detailing en el caserío Y, y eso es algo que me gusta siempre aportar es algo que no comparte las redes sociales por el hecho de que muchas veces tú sabes cómo es a veces se malinterpreta sí, pero
0: no se voy a
1: comenzar a, a, a compartir todas estas cosas que, que, que apoyo del caserío y y mano básicamente lo que quería era eso inspirar a las más jóvenes a que a que a que vean que hay otras maneras de salir adelante no necesariamente tienes que ser deportista obviamente si amas el deporte mete mano en el deporte si amas lo que es, son las artes mete mano en las artes pero hay más formas de salir adelante. Bueno,
0: chicos, y a fin de cuenta, Luis, uh, uh, yo sé que es conflictivo, pero a fin de cuentas uh, que te roce los cojones lo que diga la gente. sabes, Tú sabes por qué lo estás compartiendo. Mm. Algunos a lo mejor dirán, ah, está compartiendo que fulano le lavó el carro para comprar conciencia o para decir que no. Tú sabes por qué lo estás haciendo. Tú estás apoyando el negocio del pana que está en el caserío lavando carros y que tú no sabes cuántos clientes Puedan repercutar De que tú compartiste el story De que él te está lavando el vehículo O sea, tú sabes con qué intención tú lo estás compartiendo mm -hmm. Entonces Uy. cuando la gente Quiere ponerle la connotación negativa Pues ya es un problema de ellos o sea, no, sí, no Pero no más bien, bien era algo
1: como de corazón No era por, porque nadie me diga pero, Exacto, pero, sí, sí.
0: pero, pero entiendo, entiendo no, no no sabemos no sabemos Porque puede haber personas Que verdad en el caserío todo se sabe Igual que en el barrio la voz se riega pero tú no sabes quién de afuera o quién esté cerca que pueda decir, ah, mira, coño, están lavando carros allí, a lo mejor debo ir a que me laven el mío. Uno nunca sabe. Los otros días hubo alguien que me comentó que con cuatro vi un, dólares, vi un podcast mío o algo así, y con cuatro comenzó, dólares comenzó su negocio. Wow. Y siguió flipeando productos hasta que parece que tiene un negocio que esté en profit. So, con cuatro pesos, de que tú, que tú. Pueda poner una semilla Con que alguien Con cuatro dólares Que para muchas personas No es capital suficiente Para hacer Ningún tipo de dinero Esta persona pudo hacerlo Eso fue lo que salió de su boca Pero bien bonita La, la experiencia Estuvimos allí con Purugo Puruco una leyenda Del básquet True Rockets, Juanmi Saludo a True Se cogieron una escarpiza Contra Ozuna Pero pues y ven y los otros días le dio para aquí para llevar. Sí, también con una al
1: con los nenes míos de Llorén, pero tú sabes, es parte <ríe> del deporte. Pero no, oye. Juan,
0: bueno, mi saludo. Sí. Es más, aquí podemos, eh, eh, si no lo han visto todavía porque no ha salido o, o por algo por el estilo, yo creo que podemos ponerle visuales también de, de lo que compartimos allí con que No voy a decir que tiramos par de chuletas y par de palanganas allí en Llorén, pero pues que Uy. después vienen puerco de Siribillo y está haciendo está haciendo <ríe> <ríe> sí. videos. Yo tuve la nosotros. oportunidad de hablar
1: con él y le dije que me gusta mucho lo que está haciendo porque ahora mismo cuando se habla de barrios y caseríos siempre se resalta lo negativo que sucede y hace poco bueno Puerto Rico lleva bastante tiempo con lo, que es el, con lo que es la incidencia criminal porque eso es como en todos los lugares uh -huh. pero últimamente cuando se habla de, de, de masacres y vainas quieren como que linkearlo con lo que son los caseríos y, uh -huh. y resaltan todo el tiempo lo negativo entonces viene este muchacho a resaltar lo que es el talento ¿verdad? en este nicho que es el baloncesto que yo conozco mucha gente que son súper talentosas um, y, y nadie los conoce bro, nadie los conoce
0: so, está haciendo un buen trabajo el pana está haciendo excelente trabajo yo creo que eh, los deportes tienen una labor social que muchas personas pasan por desapercibido en el post nuestra de nuestras fotos de Joren, yo dije que el arte y el deporte salvan vidas y no es porque lo estoy diciendo para pa que digan, es que Realmente creo que el arte y el deporte salvan vida. O sea, tú sabes cuántos deportistas pueden estar en una esquina tirando drogas y se refugian en el deporte o se refugian en algún tipo de arte y terminan siendo personas de bien. Eso no es coincidencia. En mi caso, el arte me salvó la vida el deporte no porque yo no jugué ni con mierda en la cuna yo no era bueno <risa> así que no, no no, puedo decir que el deporte el deporte eh, me apasiona porque lo disfruto pero no puedo participar de, de deporte deportes no tradicionales me puedo poner unos guantes cualquier día de la semana pero no pero jugarte un básquet deja eso eso es para los que realmente son dotados en esa área, y por eso lo admiro porque el deportista tiene que tener un cojón de sombreros en Puerto Rico Girito tenía un video que él decía que en Estados Unidos era más fácil porque allá cualquier pendejo hacía una peregrina y lo becaban y aquí no es igual, aquí el deportista tiene que ser deportista, tiene que tener un trabajo 9 a 5 para mantener a la familia tiene que ser padre en Estados Unidos no te becan y por ir para abajo sigues practicando tu deporte. Entonces, aquí el puer en Puerto Rico, eh, el Departamento de Recreación y Deportes tiene trabajo que hacer. Eh, es algo que yo que está rezagado en nuestra mm -hmm. comunidad desde mi punto de vista. Sí, definitivo. El que es campo si no es Javier Coulson, suerte.
1: Bueno, y es algo que si tú te pones a verlo más allá es increíble que como nosotros con tan pocos recursos tenemos una cantidad de gente que nos representa afuera y mano bueno, cuando estamos viendo un juego que quizás vemos a, a una Mónica ganándose una medalla de oro o vemos ¿verdad? cualquier cualquier otra persona que nos representa nos sentimos orgullosos y, y, y celebramos y toda la cosa pero ¿verdad que yo los líderes del país, eh, para no decir políticos, los líderes del país son los primeros que se sienten orgullosos de cuando esto sucede, pero realmente están dándole la importancia que, que merecen los deportes, están dándole realmente la importancia que merecen todos estos atletas que literalmente ponen nuestra bandera en alto ¿verdad? con los pocos recursos, porque un deportista tiene que, no necesariamente practicar su deporte, sino que posiblemente tiene hijos, tiene que trabajar, tiene que meter mano y by the way por esa misma línea ¿verdad? es que yo voy si yo llegaba a tener las herramientas que tengo hoy, bueno más bien decir el conocimiento que tengo hoy en cuanto a lo que es el trading y todo eso posiblemente yo estuviera todavía jugando a baseball uh -huh. pero
0: tuve que salir afuera a trabajar que lo más impactante de eso, cuando lo analizamos desde mi punto de vista, es que no hay énfasis en, en nuestro sistema de educación público desde mi punto de vista para esas cosas, para el deporte. O sea, la clase de educación física la haces cuántas veces en, en ¿sabes cuántas veces en semana tú realmente estás haciendo educación física. Es algo que es by all means extracurricular es algo que tus padres tienen que hacer por el lado para que tú salgas bueno en el deporte tienen que meterte a clínicas tienen que ponerte en prácticas tienen que hacer cosas fuera de la norma que hay comunidades que tienen programas para eso pero lo que yo digo es nuestro sistema de educación público le está dando el foro que ameritan los deportes le está dando el foro que amerita el arte eh, por el contrario estamos cerrando escuelas, estamos cerrando instituciones que, que ayudan o que fomentan el arte. So.
1: Eso es triste, bro. Yo compartí ayer, no sé si fue ayer, eh, que salieron unas estadísticas de más de un 70% o algo así de los jóvenes en las escuelas han sacado malas calificaciones. Y oye, oye, quizá las calificaciones no demuestran si una persona va a tener éxito en el camino o no. Pero, te da una data bien interesante de que el sistema educativo está obsoleto. Está obsoleto. Está en, está en el 1980. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, por así decir, este, impactar a todos estos jóvenes y niños? Que todos los niños hoy en día tienen un iPad en la mano donde ya posiblemente... Lo que tú le estás enseñando ahora, te estás enseñando algo del 1980 y un joven de 10, 11, 12 años te hace una tienda de dropshipping y coge y se hace 10 mil dólares mensuales, bien posible, uh -huh. quizá con una cuenta de TikTok. Tú ves cómo va evolucionando
0: el mundo y la educación sigue bien, bien, bien atrasada. Claro. De, de que el sistema de educación de nosotros tiene que ser erradicado, eso yo creo que no le, no le debe caber duda a nadie. Además de ahí, aunque sí es cierto y pienso que lo que te estás diciendo es correcto, está obsoleto y, y sí, las notas son un indicador. Yo soy fanático de enseñarle valores a los chamaquitos, porque por mejores notas que tengan, si no hay valores y principios, puede estar creando un profesional pero puedes estar criando también un asco de ser humano. So, yo creo que una de las cosas que deben ser implementadas en el sistema de educación, eh, entre ellas la inteligencia emocional, bro, las finanzas. estos chamaquitos salen de escuela y no saben cómo van a bregar con el crédito. Le dan una visa, mm hay -hmm. para entrar a la universidad, la explotan, y eso lo paga el diablo. Y no, no lo paga el diablo. Que firmaste fuiste tú. Lo vas a pagar tú. So, yo creo que... Eso es algo que se debe implementar, aunque es bien difícil, ayudaría bastante. ¿Cuándo tú tropiezas con el Forex, brother? Pues
1: mira, en el 2019, yo estaba, ese era mi último año de universidad, y un amigo, que va wey es de la central también, se llama Brian...
0: Este Saludo Brian... A mi gente la central. Sí, sí, Brian sabes.
1: es excelente atleta. El, ese tipo de pelea de todo boceo, kickboxing. Hasta ruñazo da ese ese pana. <risa> <risa> ah, pues, pues familia Gallo es, Produce. Ese pana, pues vino un día donde a mí, mira, bro, bajé esta aplicación. Yo creo que se llamaba Toro Algo así se llamaba la... la aplicación Ajá. Uh -huh. Y me dice, papi, estoy haciendo Forex. Y yo Forex, y ¿qué es eso? No, Forex es el mercado de divisas, pero yo no sabía ni que era una divisa. La realidad no sabía entonces pues yo una vez termino de hablar con él voy para mi casa y me pongo a buscar en YouTube que Forex y pues ahí yo veo que Forex es el mercado de las divisas que opera 24 horas al día cinco días a la, cinco días de la semana mueve 6 trillones de mueve, dólares cuando yo vi que eso decía mueve cinco, en aquel momento movía 5 puntos algo trillones de dólares al día pues mano eso me voló la cabeza porque yo había leído hacían como ocho años atrás el libro de Robert Kiyosaki Padre Rico, Padre Pobre Padre Rico, Padre Pobre donde la regla no sé si era el título la regla número uno es que los ricos no trabajan por dinero entonces cuando yo veo que con el trading yo pudiera hacer dinero es decir poner a que mi dinero trabaje para mí eh me intereso
0: Me intereso por el, por, por el, por el me interesas mercado interesas por el mercado Sí Justo después de ahí Empezaste a educarte Pues
1: mira Cuando Me voy a YouTube Miro
0: cuánto. Antes vaina. de y Discúlpame Déjame El pana que te mostró El Forex O que te dijo Que eso era lo que está haciendo Sigue haciéndolo Sigue haciendo Forex el pana nunca hizo nada varón no
1: <ríe> obviamente él sigue en los deportes oye es tremendo deportista no ah. sé si no, fíjate no hablaba con él hace un tiempo pero el cariño entre él y yo está y somos pana de todos nos criamos juntos ok 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 pero el pana nunca el pana nunca invirtió por así decirlo en, en conocimiento en conocimiento porque él decía que la gente que vendía los cursos estaba persuadiendo para hacer dinero ok va entonces yo le digo varón si tú te pones a verlo de un punto de vista tú estás en la universidad y la universidad te persuadió para hacer dinero pues claro es un negocio pero te están brindando un conocimiento anyways este en ese momento yo miro youtube y toda la cosa vi un par de estrategias que supuestamente no fallaban y empecé a invertir <risa> dinero sin educarme en verdad como, como decimos aquí en Puerto Rico a lo loco invertí un par de pesos y los perdí pues qué pasa que par de meses después como dos un mes o dos meses después yo veo que iba a haber un evento aquí en Puerto Rico que se llamaba Mastermind de Puerto Rico no. este de Chris Agrón. y pues yo digo mano yo estoy perdiendo Chavo imagínate déjame ir para allá eh, adicional a eso me gustaba el contenido de Chris yo decía mano este tipo me gusta como piensa y, y pues nada decido darme el espacio para ir para allá Recuerdo que yo trabajaba en aquel momento en el Vanderbilt y yo, yo pedí la, esa fecha, la, el día que iba a ser el evento, lo pedí como con dos semanas de anticipación. Y cuando llegó el día del evento, papi, no me dieron el día libre. Saludo por ahí a, a Sara. Sara, que ahora es la gerente la gerente de, de la concha. No, hay mucha amor, hay mucha amor entre ellos. Mucho cariño. Pero cuando yo... yo Llega el día, bro, no me dan el día libre, mi lida. La divina aquí solo y feliz papi yo falté gordo. Uh -huh. yo falté y fui para allá este estuve bueno pasé una experiencia bien brutal conecté con mucha gente linda tuve la oportunidad de conocer ahí a Cris directamente y a muchos de los muchachos que hoy en día tengo mucho respeto por ellos entre ellos Anthony también este y nada cuando regreso el día después al, al hotel este Sara no me dio o sea, Sara no me dio el no 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 me habló directamente la, porque había un respeto entre ella y yo y ella prefería mejor mandar a un asistente a que se sentara conmigo uh -huh. y, y nada me, me sientan me dicen ¿sabes por qué estamos aquí? yo yo sí te, estamos aquí porque yo falté ayer ¿verdad? sí entonces me dan el me dan el, el, el warning yo digo, un memo o, un sí, warning yo ¿no? le dije mira yo pedí este día hace como dos semanas tres semanas atrás sí pero me lo, me dieron el warning entonces, cuando yo lo filmo, yo le digo, ¿sabes qué? La experiencia que yo tuve ayer fue tan y tan bonita que si yo tengo que volver a faltarte en el futuro, lo voy a volver a hacer. Le dije, uh -huh. siempre y cuando sea por mí, si yo estoy invirtiendo en mí, es por, para mi conocimiento, vuelvo y te falta. Este, y nada, ahí comenzó mi, mi jornada, este, como tal, educándome con, con, con el trading. Obviamente, pasé el tiempo y, y, y después ajusté dos o tres cosas, ¿verdad? Que, que no aprendí allí, pero. Por ahí
0: fue que comenzó la jornada mía en el trading, de educación. Entonces encuentras en Forex una una realidad alterna a la que tú conocías porque todos nosotros comenzamos pensando que la única manera que podemos hacer dinero es cambiando ¿verdad? horas por dólares y no es el mejor de los negocios porque cada vez que intercambiamos horas por dólares es vida que perdemos y el dinero no está trabajando por nosotros so, para mí fue un momento de ureca cuando yo descubrí por primera vez que yo podía hacer dinero invirtiendo en algo no, no soy inversionista del, del mercado de forex, no soy un day trader creo que no cuento con el bagaje como para ser day trader, hemos tenido la, la conversación muchas veces él dice que deja que tú te sientes conmigo es Andy, lo que él dice
1: Andy lo está ponchando ¿verdad?
0: Poncharlo, Andy, que eso más adelante la perspectiva le va a cambiar. Él tiene mucha fe en él y yo también tengo mucha fe en él. <risa> en quien no tengo fe en ese sentido es en mí. Pero nada, de verdad que respeto mucho a todas las personas que viven del day trading porque no es algo fácil. El que piense que ser rentable es casca de coco no ha explotado cuentas suficientes como para como para entender que no es fácil. So, yo soy un ¿verdad? yo soy un inversionista a largo plazo. Yo invierto, yo jordeo un asset y cuando tengo un retorno, con paciencia, sé cuándo salir de él. ¿Cuándo cripto entra a tu vida? Porque ya sé Forex, y pero Forex para aquel tiempo que tú estabas aprendiendo... Eh, perdóname, cripto para aquel tiempo que tú estabas aprendiendo Forex, que es como para el que como para 2019. sí. A, a, estaba un poco silente el mercado sí, yo, Ahí estaba yo, en tiempo de estaba bien bajista Sí, pero
1: yo, yo yo de hecho yo con lo poquito que hacía llegué a invertir en cripto en el 2019 en
0: el 2019 este en qué invertiste en el 2019
1: invertí en XRP creo que fue ok buena inversión Sí, creo que esa fue la, creo que fue la primera pero yo sabía de cripto desde el 2017 porque hicieron un evento en el Vanderbilt que literalmente yo, yo los atendía a esa gente. Eran un montón de gente. Yo decía, mano, ¿esta gente de qué son? Y lo que había era banner de bisco en todos lados y sabrá Dios quién estaba allí metido. Sabrá Dios si Satoshi Nakamoto, yo lo, yo lo asistí. <risa> <risa> Pero creo que había mucha gente hablando, <coughs> hablando de lo que era cripto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un compañero, saludo por ahí a Rubén, que lo más seguro está viendo este contenido, que era mi compañero inmediato, es decir, los, los, los dos estábamos en la misma posición y él había invertido en, en Bitcoin te, estamos, te estoy hablando que él invirtió en Bitcoin como en el 2016 o el 2015, no recuerdo este y él cogió la subida hasta el 2017 pero cuando el mercado comenzó a, a retroceder poco a poco sea que hubo un drawdown después de ahí uh -huh. él se salió yo creo que él invirtió como 500 dólares Y cuando eso subió arriba Se hizo una cantidad de dinero No, no sé bien la cifra Pero él decidió salirse soy Ya desde el 2017 yo sé lo que es uh -huh. Pero cuando conozco El mercado de Forex en el 2019 Pues ahí Algo me hizo sentido Yo decía, ah, porque mira aquí yo estoy intercambiando Dólares por euro Y acá se intercambia lo que es El dinero fiduciario El Fiat, fiat por una moneda digital y ahí pues básicamente entendí lo que era este y adicional a eso pues um, siempre habían siempre había un, una leve este educación de parte de, de, del equipo del equipo de Chris y, y pues aprendí bastante en aquel momento que no, no no había mucha información afuera tú sabes tú te acuerdas ¿verdad?
0: que no claro había claro la manera que yo empiezo a invertir en cripto mediante un fucking racket llamado D9 eh, gracias por nada al que creó la mierda esa pero tengo que agradecer porque gracias a D9 es que yo me entero de Bitcoin ¿sabes? gracias a D9 y a perder los 15 mil pesos esos que perdí es que yo pues vuelvo invierto en que para aquel momento yo lo que estaba invirtiendo era en Bitcoin nada más porque yo lo que tenía era Coinbase después de DeFi Summer en el 2020 que el Bitcoin tiene la corrección que tuvo a 3.600 ahí es que yo empecé a darle más duro al, al, al mercado en otras monedas como tal pues yo seguía haciendo dollar cost averaging pero en bitcoin solamente después apareció chamo en septiembre y me dijo que había nacido una red nueva que se llamaba Binance Smart Chain y pues todo cambió Que bueno, en aquel momento no había no había, no había ni que te dijera no había ni recursos así. él me envió un artículo que enseñaba cómo setearle el metamask para para el Binance Smart Chain pero era un peo, porque yo nada la gente no sabía ni hacer eh, bridge, ¿sabes? Yo hacía los bridges en una página que se llamaba, eh, así mismo yo creo, by, eh, BSC Bridge o algo así. Era un bridge que tú cogías cualquier token en ERC-20 y lo cambiabas a B20. Así fue que yo hice mi primer bridge. Importante, tienen
1: que tener cuidado porque ahora mismo con esa vaina de los bridges hay
0: eh, mucho riesgo ahí uh -huh. han sabido de muchos bridges que se roban los fondos se roban los fondos pero así, así fue que yo empecé haciendo bridges con, con el depositaba Coinbase de Coinbase y enviaba el bridge y el bridge pues para pa Metamask pues mira a mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti
1: este verdad en el camino cuando poquito a poco yo iba teniendo resultados en el trading yo decidí sacar un fondo, este, porque unas amistades mías habían invertido un dinero con, con cierta compañía aquí en Puerto Rico que les daba unos dividendos a la gente. Este, yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a la persona. Eh, yo entendía, ¿verdad?, que, que, pues, era buena gente. Mm, ya
0: yo sé para dónde va, este, está bien, Ajá.
1: Y nada... Al sol de hoy pues no... Fíjate... No tengo resentimiento ni nada... O sea... El, yo creo que, que... fue enseñanza... Pero en aquel momento... De hecho yo saqué el cálculo... Y me dio una jodienda rara... Como uno dice... Porque... Yo invertí alrededor de 30 mil dólares... Uh -huh. Con esta compañía... Y cuando yo... Saco el cálculo de cuánto dinero... Me iba a hacer con el... Con la subida grande que tuvo el mercado... Yo saqué un cálculo de 4.5 millones, brother. Este, que, que... hubiera hecho... Si hubiera... Ahí es que viene el mensaje. Si hubiera confiado en mí y hubiera invertido en aquel momento todo ese dinero donde yo sabía que lo podía poner, me hubiese hecho 4.5. Pero, quizás pensando en un porcentaje bajito que me ofrecían, lo invertí y nada. Este... No sé si, si con la misma presión o, o algo, ¿verdad? La persona
0: se fue en drawdown y nada, se desapareció. Ok, para quienes no tienen contexto, esta, este era un caballero, un tremendo ser humano que estaba diciendo que por X cantidad de dinero, él te aseguraba un retorno. Mm. El retorno era en Forex, ¿verdad? Sí, exacto. Él cogía los fondos, hacía Forex y te daba un ah, Hacía Forex y te daba un porcentaje. Garantizado, yo creo que semanal. Era que estaba garantizando sí, los sí. depósitos, los desembolsos, ¿verdad? Y no sé si al fin del año garantizaba tu capital. Al fin de año exacto. te volvía tu capital. Eh, y él, él se quedaba con un porcentaje, él te daba un porcentaje, a fin de año te liquidaban tu, tu capital.
1: Sí, realmente era... un Exacto, se desembolsaban semanalmente por un
0: intervalo de tiempo. Uh -huh. Al fin, este hombre, pues a correr los Lakers, todavía no sabemos dónde dónde fueron a parar los chavos.
1: Ah, espero que la que, que, que se disfrute mi dinero. Exacto.
0: A pesar
1: de todo no siento nada, fíjate, en verdad me siento bien. Y sé que si lo veo por ahí, hasta lo saludaría y te le daría la mano. Y le doy las gracias, varón, por eso. Es que a
0: fin del día el que se daña es el que lo hace. Mm -hmm. el el que lo mismo, daña, lo el mismo que, hace. que hablamos,
1: bro, lo mismo que hablamos aquel día. Este uno, uno brega bien y uno al final ¿verdad? cuando pase lo que pase uno tiene la conciencia tranquila
0: de decir mano yo yo bregué bien claro después de ahí tranquilo yo creo que eso es lo único que nos llevamos lo único que nos llevamos en esta vida es que, que nuestra que, no, que nuestra intención siempre ha sido buena que nosotros busquemos sumarle a las personas sin buscar algo a cambio y que al fin del día, si nos portamos bien, eso es lo que nosotros nos vamos a llevar. Nosotros nos portamos bien. Las personas siempre van a hacer lo que ellos van a hacer. Uh -huh. Yo no soy responsable de lo que la gente termine siendo. Yo soy responsable de mis acciones ante la gente. Oye, y al igual que tú, eso, ese dinero yo lo invertí literalmente
1: arrancando, bro. Que, sin darme cuenta, fue
0: fue aprendizaje, pero fue arrancando. Que no me quiero imaginar, tú sabes, si... Yo creo que nos, lo que nos condiciona a nosotros a seguir metiendo la pata y, e intentando cosas, fue lo que dije en, el, en la oratoria que tuvimos ahí en Sagrado Corazón para el, este fin de semana. Fin de semana no, fue cuando, lunes.
1: Hace como dos días atrás.
0: Lunes yo creo que fue. Fuimos a la Universidad de Sagrado Corazón a hablarle a unos muchachos que son de bajos recursos y son primera generación so nadie en su familia ha, ha ido a estudiar a, a una universidad y dimos una pequeña oratoria allí que estuvo bien chévere pero allí mencioné entiendo que lo mencioné que yo creo que lo que nos diferencia a nosotros y lo que nos da ese grit, eh, esa eh, ese carácter para aguantar la pérdida es que cuando tú vienes del barrio... tú vienes del caserío, ...tú estás condicionado ya para perder... ...tú vienes cogiendo galletas desde que creces... ...es más, te bulean desde... ¿sabes? ...te ponen sobrenombres... ...te condicionan... Te, te, mm. te... ...que es un ambiente... ...bien, no, no tan solo competitivo... ...es un ambiente bien... Eh, ...duro... ...para crecer... ...so cuando nosotros cogemos la primera guayá... ...nosotros llevamos guayándonos ya una vida completa... Mm. En cambio, el que nace con todo en bandeja de plata, cuando sale a la vida y la vida le da un golpe de primera, pues las condiciones no son las mismas. A lo mejor eso le destruye su vida. Porque nunca había estado cara con la adversidad de esa manera. Pero nosotros venimos luchando con adversidad desde bien temprano es lo mismo con los deportistas yo pienso que los mejores deportistas los del barrio y los del caserío porque ellos vienen bregando con adversidad de siempre de hecho en el video no sé si lo viste de, no sé si
1: tú lo viste eh, que lo, muchos grabaron en, de True que uh -huh. en Lloren te das cuenta que Puruco es lo que está echabando pero esa presión que él le mete a los jugadores literalmente es una práctica para cuando tú vayas para allá te, sienta, te sientas bien. Te sientas cómodo. Es como si estuvieras jugando en casa, porque obviamente el otro equipo va a apoyar, no te va a apoyar a ti, va a apoyar al equipo de la casa. Y, y definitivamente...
0: Sí, tienes que tener la sangre fría. Los otros días yo estaba en un jueguito de los capitanes. Me disfruto ir a los juegos del BSN. Me siento courtside y es bien bien, pero bien, pero bien chistoso, porque los jugadores, papá, los jugadores se las traen, discuten en la cancha, guayan. Este, también lo vi a nivel élite en la NBA. Yo fui al juego de Navidad de los Lakers y los Brooklyn Nets y estaba bien cerca. O sea, yo estaba en la fila número 6 en ese juego de Navidad. Y tú escuchas. A Lebron mandando el carajo a la gente. Eh, arranca el carajo esto, aquello. Sabe que eh, el, el ambiente es bien, pero bien pero bien competitivo. Y en esa línea, los fanáticos aquí en Puerto Rico están cabrones. Eh, le dan un palo a alguien y empiezan a gritarle. Y, y los jugadores lo escuchan porque están bien cerca. Mm. O sea, de sentarte en el colside de eh, que dos filas más atrás tengas un cabrón que está gritándole al jugador 20 barbaridades. Por eso yo creo que los jugadores de aquí tienen un, ¿sabes? tienen un grid distinto. Y si estás jugando, y si eres fanático, y tienes que tienes que saber con quién te la juega. Porque te la juega con un Bimbo Carmona, o te la juegas con un Walter Hodge, o con un JJ Barea, y, y te manda para el carajo, así de en el lindo que se ve, y buena gente, te manda para el carajo, y si ya te, <ríe> tienes que cagar en la madre, te caga en la madre. so eh, pero es bien wholesome ¿sabes? cuando tú lo ves tú dices está cabrón porque como mismo es así conectan con el fanático en buena y, y, y ¿sabes? conectan con el fanático de distinta manera cuando el fanático no está allí para joderlo pero hay fanaticada bien dura en el BSN ¿sabes? hay fanaticada y la Bayamón eh. y la La Candela y la Ponce igual los fanáticos son duros So, eh, lo que ayuda a estos jugadores a que puedan tolerar eso ps, y no le pese, muchas veces de dónde vienen, dónde se criaron. So, sí. para nosotros la pérdida, pues, la vemos distinto y todo tiene que ver con el entorno. Yo tenía un primo, creí que muchacho, eso me daba más puño y pata So, el, volvemos, mm -hmm. el entorno en el que tú te crías. Es distinto. Tú creces con cuero duro. Sí, como que cuando tú lo miras
1: lo que son los mercados financieros, tú siempre, se supone, ¿verdad? Si eres un inversionista este responsable, miras tu riesgo. Y cuando tú lo miras con nuestras vivencias, por así decirlo, nosotros crecimos con riesgo. Por ejemplo, ¿verdad? En el lugar donde yo crecí, quizás ahora no, ¿verdad? Y y bien contento por eso ahora no hay tanta violencia como había antes so siempre he estado expuesto directa o indirectamente al riesgo
0: so interesante ¿por qué escoge Forex antes que cualquier otro mercado? pues mira es que fue como no no ahora si yo te voy a decir ahora ah, ya, ya. voy a hacer el papel de abogado del diablo ok ok y yo voy a escoger mi mercado y tú vas a escoger el tuyo. ¿Por qué tú dices que Forex es mejor mercado? ¿O por qué tú escogerías Forex antes que escoger cualquier otro mercado? Ok. Por varias cosas. Eh, Forex te permite
1: tu poder encontrar oportunidades de manera diaria, por así decirlo. Y, y, y te permite también hacer ingresos diarios, semanal, mensual. Tú tienes la posibilidad de retirar dinero cuando tú quieras. ...a la hora que tú quieras... ...este... ...y por eso ¿verdad? yo recomiendo este mercado... ...cuando lo comparamos con cripto... ...si estamos comprando a largo plazo... ...pues sabes que tenemos que esperar a que el mercado suba... Uh -huh. ...a menos que hagamos futures... ...pero en este caso... ...si tú me das a escoger a mí entre futuros y cripto... ...que diga entre futuros, futuros y, y, forex. Y, y forex... ...yo me voy por la línea del forex... ...por lo que te explico ahorita... ...de del risk reward pero no, no, no quita que no hago futuro y lo
0: hago bien y me va brutal pero este ok bueno. con buen análisis técnico usted puede tradear en cualquier mercado y es exactamente lo mismo Exacto. porque está leyendo la misma mierda en los charts eso es bien mm -hmm. importante que usted lo sepa desde un punto de vista operacional tú tienes conocimiento en análisis técnico y eres un buen trader eh, Luis Feliz puede ser rentable en la bolsa haciendo uh -huh. options en cripto haciendo futuro y en forex él, puede ser, él sabe que él puede ser rentable en los tres cada uno tiene su particularidad uh -huh. tiene sus cosas a las cuales tienes que estar pendiente pero con su conocimiento técnico él lo puede aplicar a cualquier mercado
1: uh -huh. este en cuanto al conocimiento técnico pues fue una evolución yo como te dije, ¿verdad? empezaste con indicadores. Con... Sí, yo comencé en el Mastermind de Puerto Rico y aprendí mucho, realmente aprendí mucho. Pero yo me di cuenta que esto es como cuando tú llegaste a jugar béisbol.
0: ¿A ver qué? Béisbol, llegaste a jugar. A jugar, Nah, No jugué Pero
1: nunca. los bateadores se paran a bater de, de una forma, ¿verdad? Que se sienten cómodos para hacer el swing. La bola viene, hacemos la mecánica y le damos a la bola. Un, eh, por así decirlo una manera en la que tú te sientes cómodo y pues ¿verdad? con lo que yo había aprendido que me ayudó y llegué a tener resultados pues no iba como con, con mi con mi forma de ser uh -huh. este por ejemplo asumía mucho riesgo y poco beneficio este y esto era un sistema de trading que por lo menos a Crisagron le funcionaba bueno el este tipo está brutal, hermano. Yo lo respeto mucho. Este, estamos hablando de, de, de que asume... ...un riesgo que obviamente... ...la cuenta de él era bastante grande. Lo puede asumir. pero entonces el beneficio era bien poquito... ...y eso para él estaba bien. Y era súper rentable haciéndolo. Pero yo con una cuenta de mil dólares... ...¿qué voy a hacer mi líder? Tengo que buscar la manera de... ...de ...de, de ver, tirar el peso. De ver cómo yo puedo... A, a ...maximizar mis ganancias... Y minimizar mis pérdidas y, y pues esto a él le funcionaba Y él era rentable y brutal Una de las cosas bien bonitas que tiene el trading Es que nadie lo hace incorrecto Nadie lo hace incorrecto Simplemente hay una eh, Tú lo puedes adaptar A como a como tú quieras ¿ok? Lo puedes sistematizar a como tú quieres En aquel momento llega la pandemia Y pues yo me quedo encerrado Obviamente como todo el mundo brother, ahí yo caí en una frustración bien brutal que le cogí repelillo a las líneas de tendencia porque yo utilizaba muchas líneas de tendencia este, llegué a usar indicadores también y yo borré todo eso y mirando el mercado me di cuenta de que había movimientos que siempre se, repet, se repetían y muchas veces había un movimiento este, por así decirlo de price action eh, por el cual yo simplemente tenía que esperar a que la oportunidad se diera y, y así fue como que le, le cogí el piso al mercado de, de, de Forex ya está que so, fue un complemento bien, bien fundamental para, para, para cripto porque lo que hacía acá lo metía en cripto, preservaba en
0: cripto y y, y pues, seguías haciendo tu dinero en, haciendo, en Forex eso está bien yo creo que ese es un monstruo que no como te dije, no todo el mundo domina no todo el mundo llega a dominarlo y es porque pues no, no es fácil no es fácil yo creo que es una destreza una destreza que muchos llegan a desarrollarla una destreza que que otros también dejan de desarrollarla porque no realmente no lo quieren porque si tú estudiaste dos horas y no volviste a estudiar más nada y te rendiste a la primera que perdiste pues yo no sé entonces cuánto realmente tú querías llegar a ser rentable porque cuántas cuentas tú has explotado <risa>
1: Sí, perdiste no no, muchas cuenta cuentas. sí, exploté muchas cuentas me frustré muchas veces este, y tú sabes que el, el, el lo, el lo que duele realmente a veces no duele no duele ni el dinero, sino duele um, las cosas que tú quieres hacer por ejemplo uh -huh. yo crecí con mi mamá mi mamá este tiene condiciones médicas y eso, y yo lo que quería era bro el poder ayudarla ¿entiendes? y poder salir adelante entonces cuando uno explota una cuenta, esa frustración de que diablo, estuve tan cerca, pero mira, ahora tengo que volver a empezar. Sí,
0: es que es empezar de cero. So,
1: literalmente ese mismo propósito de, ¿verdad? En, mi caso, en el caso mío fue mi mamá. Ese mismo propósito fue el que me hizo a mí tener ahora la responsabilidad que tengo de decir, mano, esta operación que yo voy a coger representa tanto riesgo y lo respeto. O sea, si yo digo que voy a arriesgar un 1%, arriesgo un 1%. No me voy como antes, que antes, bro, yo le tiraba, arriesgaba 20%, 30% por trades Y los que... los que saben, saben lo que les digo. Este, que eso es mucho. Eso es mucho porcentaje. Claro. Entonces, pues, una vez yo tomo esta... esta madurez, por así decirlo, con el tiempo, de que si yo le fallo a mi sistema de trading si yo exploto la cuenta no me estoy fallando yo le estoy fallando a la gente que, que yo quiero impactar que vendría siendo en este caso mi mamá mi familia mi hermano mi papá so
0: sí, no y, y es como yo digo el mercado te condiciona también porque una vez tú logras tener cierto tipo de abundancia le pierdes el respeto a muchas cosas yo me vi invirtiendo cantidades de dinero que hoy yo lo pienso. Y yo digo, ¿por qué carajo yo invertí tanto dinero en eso? No había la necesidad, ¿sabes? Eh, eh. Entonces, yo lo hablé ayer en un podcast que tuve en, en Latino Wall Street, que cripto tiene esta mierda que te convierte cada inversión o cada compra como que painless. No es lo mismo tú sacar mil dólares del bolsillo o pasar la tarjeta o hacer un que? cheque por la cantidad te, por la te duele más entiendes si ahora mismo yo voy a pagarte servicios profesionales con un cheque de 25 mil pesos me van a doler Sí, pero como estaba... Pues tengo que, que sacar la de... chequera, tengo que hacer sí, el cheque, está, cuando... veo la cantidad... Pero Digo, cuando puñeta, está en una en moneda
1: estable, no, papi. No, están está en moneda estable,
0: yo me vi comprándome juguetes que yo decía, diablo, que yo gasté cuánto. ¿Por qué? Y, pero es esa... Es, es, es la desconexión que hay del, de, del dinero como nosotros lo conocemos. O sea, yo creo que ese es uno de los peligros más cabrones que yo puedo decir tiene el, este mercado de finanzas descentralizadas que es como que no entiendes bien en el momento cuánto es que se está yendo porque te sientes para mí un juego brother para mí es nostalgia uh -huh. yo me enamoré de cripto al principio porque se sentía como un videojuego se sentía nostálgico y llegaron los NFTs y exacerbaron eso Porque los NFTs realmente se sienten como un juego Es mintiar, tú no sabes qué carajo te va a salir Y es como si tuvieses un paquete de cartas Tops, tú nunca coleccionaste Tops Ni Yu-Gi-Oh! ni Pokémon Pues brother, es la misma mierda Es comprar un paquete de cartas No saber qué te va a salir Y es nostalgia Eso es lo que siente la gente La gente siente que no, no sabe qué es lo que le va a salir Y como es electrónico O sea, lo estás haciendo en tu teléfono le resta ese, ese sentido de, de, de estoy, realmente estoy gastando dinero. O sea, estoy, gastando, estoy gastando algo que si se materializa, si está en la cuenta de banco, es tanto. Pero no lo es ah, así. Mm, la hola. primera pieza de joyería cara que yo compré fue en cripto. Oye, una de las cosas que nosotros
1: hablamos aquella vez este, de los NFT's, cuando se empezaron a vender esos NFT de un millón para allá arriba, no recuerdo cuál fue el que, cuál fue el fue más que se vendió, el precio más alto.
0: Bueno, depende, el de Bipol eh, se vendió en 69 millones.
1: De que nosotros decíamos, mano, esto yo lo veo como el real estate en Dorado, ¿te acuerdas? Que está como uh -huh. overpriced.
0: Sí, para mí, sí, pa mí es bien. No, 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 eso, eso, aqu aquellos NFT. Ah, no, claro. No, y, no, y, co y como quiera, eh, yo pienso que el 90% de los proyectos de NFT van a desaparecer. Porque no tienen una utilidad, número uno. Y número dos, porque, brother, no, o sea, no aportan. Eh, eh, se van a ver ilíquidos cuando la gente llega a la conclusión de que el muñequito con gorras y bigote que tienes no, no, no está aportando nada, no está aportando ni un retorno pasivo, ni, tiene, ni está ligado a una utilidad en la vida real. So, para mí los únicos NFTs que van a sobrevivir son los que tengan alguna utilidad, que se le pueda sacar algún tipo de provecho en la vida real. Ahí está, tomen nota porque esa data es bien interesante. El resto van a desaparecer, esa es mi opinión. Puedo estar mal, puedo estar equivocado. Pero pienso que los NFTs sin utilidad Board Ape Yap Club buena suerte, yo, yo no sé cuánto porcentaje han perdido en este, en este último bajón, pero mm. la última vez que yo verifiqué un Board Ape solamente podías comprarlo como por medio millón de dólares y los otros días verifiqué ya por ochenta y pico, setenta y, setenta y pico mil dólares que como quiera no compraría uno pero lo que te digo es que Así veo muchos proyectos de NFTs que no tengan una utilidad. Hay proyectos de cripto también. Y proyectos de cripto igual. Hay un montón de Si ustedes piensan, ok, yo voy, a, yo voy a decir algo. Bitcoin es la madre de nuestro mercado. Muchos de ustedes todavía no han entendido eso. Si Bitcoin está en una tendencia bajista, agárrate el resto del mercado. Porque esa es la moneda que determina si estamos... Bollante, o estamos en drawdown en el mercado de cripto Bitcoin es king Bitcoin es la madre de todas las criptomonedas y eso no lo cambia a nadie tu opinión maximalista le importa un carajo a Bitcoin so habiendo dicho eso en mercados bajistas reales como después de 2017 los altcoins sangran usted piensa que usted ha visto no yo estoy hablando de altcoins que van a perder cerca del 95 o 98% de su valor no me crea a mí deje que el tiempo pase y entonces hablamos y by the way
1: se va a presentar mucha oportunidad Sí. para los que estén despiertos y no y, y, y se quiten el pamper porque hay mucha gente que Sí, no <ríe> no no los mercados que bajistas embaran.
0: crean millonarios yo estoy listo o para que yo estoy esperando que, que 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 verdad que se presenten las oportunidades como Dios manda pero el que piense que lo peor del drone llegó, ay ay, usted está para rude fucking awakening, <risa> usted está up para un verdadero ride, ¿sabes? ¿Tú has visto el meme que de de, crypto de la, que es la <risa> Los que, los que llevan en el mercado un montón de tiempo en la montaña rusa tranquilos la montaña rusa subiendo y bajando y los que nunca han estado en un mercado ahí está gritando desesperado eso es cripto a eso boom. mira van a haber muchas cosas todas las noticias van a estar llenas de noticias diciendo que cripto se murió eh, tu familiar que no entró porque es incrédulo y te va a decir, te, te lo dije, decir, te lo oh, dije oh. se va a burlar de ti, va a decir que tú estás loco. Eh, se van a burlar de ti muchas personas. Van a decir, ah, ¿dónde están los millonarios de Cristo ahora? ¿Dónde están su o sea, todo eso te lo van a decir. Y si no lograste materializar, yo tengo una... Mi bendición fue que yo no materialicé en el 2017. Y ya en el 2020 o el 2021 ya yo sabía que yo tenía que hacer soy Yo capitalicé ¿Entiendes? Esa fue mi ventaja, que no era mi primer rodeo so, pues Hoy podemos decir pues X propiedad, X negocio Esto, aquello pues, Pero lo puedo decir gracias a que viví lo que viví en 2017 Muchos de ustedes no van a poder decirlo Vieron una bolsa de seis cifras Y pensaron que la luna era de queso Y se comía con galletas Y terminaste sin retorno pero eso no está mal. Eso es parte de la enseñanza que viene con este mercado. En el próximo mercado alcista, tú vas a operar totalmente distinto. Pero te estoy diciendo que lo que te va a pasar no es lindo en los próximos años. Vas a oír mucha mierda, vas a oír mucho silencio. El mercado a veces... Hay, no da retornos, no por meses, años. Tienes dos años que una, que una moneda está acumulando. Pero llega un momento que despierta la bestia y ahí es que tú se te da la oportunidad de retirar a tu familia completa. Mm -hmm. Así que grábate este clip por ahí que en el 2024, 2025 vas a ponerlo, vas a darle replay. No vas a poder decir que no te lo dije. Pero así es esto, brother. Y por eso es que yo estoy tan bullish en el mercado de cripto. Porque cripto es cripto es internet en el 90 en el 91 en el 92 eso es esto está
1: comenzando eso, está en no,
0: pañales por eso es que a mí me da tanta risa los maximalistas, los fundamentalistas. Papi, aquí nadie sabe qué carajo está pasando porque esto es un mercado demasiado nuevo esto es un mercado está en pañales y se comporta de manera errática uh -huh. ¿sabes? tú piensas que va para arriba las velas te dicen una cosa y no has entrado al telegram Cabrón, entra al Telegram un momento, las velas te pueden estar diciendo algo, <risa> Por el Telegram te está diciendo que vendas hace rato, porque el FOD importa mucho, ¿sabes? La, lo que está pasando en las comunidades, cripto es bien… Eh, muchas cosas. Nosotros estábamos hablando el día que fuiste a Morizar, que nos conocimos por primera vez… Mm que yo te dije, bro, yo sabía que yo, yo, yo pude haber, yo, yo sabía estábamos hablando de un proyecto en específico y yo te dije, bro, ya en base a lo que yo estaba leyendo, yo sabía que yo me tenía que salir de ahí de, de, de un proyecto en específico y tuvimos este debate friendly de que, de que en base a fundamentos yo también puedo tomar una decisión y sin tener que mirar un, sin tener que mirar un gráfico mm -hmm. ¿entiendes? Claro. Porque la comunidad puede estar diciendo algo Exacto
1: eso es un punto bien interesante, ¿verdad? Porque los fundamentales son importantes uh -huh. Pero lo, las decisiones que toma la gente de la, Por así decirlo, toma decisiones fundamentales Se ve reflejado en el gráfico Claro So, pudiera ser que tú, tú vendiste primero que yo uh -huh. Pero por lo menos yo soy un inversionista Que hasta que una vela o el gráfico no me diga Voy para abajo, yo no, yo no no yo no me salgo Uh -huh. ahora sí, si el gráfico me está diciendo porque el gráfico es un lenguaje, no sé si ustedes lo saben el gráfico es un lenguaje el gráfico te muestra una información que tú la recopilas y de ahí tú pudieras tomar decisiones de compra o de venta el mercado no hace más nada, o sube o baja tú vas a tomar las decisiones, o tú vas a comprar o tú vas a vender en cripto o tú vas a comprar holdea para después vender uh -huh. o compra y te va a dos y espera uh -huh. <ríe> este pero... Solamente son dos cosas. Comprar o vender. Y el mercado te muestra una data. Ajá. Por ejemplo, los trades de ahorita que te enseñé. Uh -huh. El mercado me mostró. En ese caso fue el oro. Que estaba en una zona donde había una alta probabilidad de que subiera. Yo espero mi señal y compré. Simplemente compro, espero y obtengo la ganancia. Pero básicamente todos los mercados se mueven de esa manera.
0: Claro la diferencia entre muchos mercados es el tiempo Forex eh, viene siendo un mercado financiero hace cuántos años mano desde que, desde que se creó desde el de dinero desde la excepción de que se creó el dinero eh, la bolsa
1: de valores tiene cientos de años también sí, el detalle era que antes no estaba abierto para la población antes solamente claro. podían intercambiar los bancos, los gobiernos pues
0: eso es algo que tiene a favor esos dos mercados que no tiene cripto tú no puedes hablarme con esa propiedad de cripto cuando cripto no tiene más de 13 años uh -huh. that's it se creó Bitcoin en el 2008 se hace público en el 2009 y vinimos a realmente tomarlo en serio en el 2013 y cuando tú te pones a ver eso no hay data <risa> no hay cuando, data suficiente cuando tú te pones a ver
1: este tú miras un mercado como Forex Mueve 6.6 trillones de dólares cada 24 horas. Mira, un mercado de cripto que es bajó un, de
0: un trillón. Ba, ba, de tres, casi tres. Bajó, sí, no, pero el, a, tanto como antes de ayer. Fíjate, no lo he visto. Bajó del trillón. Antes ba de ayer estaba en 998 so, millones. Baja del trillón. Y Forex mueve
1: 6.6 cada 24 horas. No es como que es total. Estamos hablando de que Bitcoin, por lo que un trillón o menos
0: total. No Bitcoin, en el mercado completo el mercado de completo, cripto.
1: exacto. el mercado completo, mano. mía, el mercado completo. Estamos hablando de un trillón o menos, total,
0: de todo lo que hay.
1: ¿Tú te imaginas que se metan, por le que esos seis trillones se metan, de esos seis trillones que se metan sí, pues, cuatro? Es
0: más, porque si 24, te, te ahora, tú... Acuérdate que... te imaginas, bro? No. Ese Bitcoin va a estar en
1: mi... Un no, no, pero pero
0: mira, mira lo, mira lo que es... Porque si es cumulativo, 6 por treinta serían 180 trillones en un mes si fuese acumulativo. Lo que pasa es que Forex no es un mercado en el cual tú inviertes y como tú no inviertes y jordeas, tú abres una operación y es de intercambio. intercambio ¿Entiendes? Por eso cuando lo movemos a contexto, si lo fuéramos a traducir, cripto sí es un mercado en el que se jordea. Uh -huh. Spot. Muchas personas no lo utilizan para eso, muchas personas solamente te futuro. Pero yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría holdea, la inmensa mayoría invierte, aguanta claro, cree intercambio. Porque creen en la
1: tecnología y claro. creen que van a haber exacto.
0: Imagina eso. Imagina mm. 180 trillones. Un market cap de cripto. Mm probablemente
1: este, este podcast lo vean 10 años, años en el futuro y se
0: rían de 180 qué pendejo, vamos por, vamos por 300 vamos por 500
1: no, no, es que es que nos está viendo ya es millonario varón, ¿eh?
0: exacto también es que está allá en las islas por allá con, con la esposa y los hijos, exacto pero eso es lo, lo y todos los que se ríen de lo que estamos diciendo, el tiempo dirá pero esto es un mercado que no abre, no cierra, no es segmentado para solamente un país. Participa el mundo entero. sabe El potencial de cripto mm. es espeluznante. ¿Sabe? Una moneda con un billón de market cap de aquí a 10 años va a ser un chiste. 10, 15 años, va a ser un chiste, porque este es un mercado que está, volvemos, en pañales, no está regulado todavía. Uh -huh. Este es el viejo este, ahora, verdad, para, para, para que la gente sepa, este
1: es un mercado que está en pañales, como dice Galinde, pero en esta temporada ¿verdad? en la que nos encontramos, yo creo que una de las cosas verdad, Galinde tiene su, su perspectiva y eso es una de las cosas bonitas que tienen las inversiones que 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 desde que nosotros incursionamos en esto tenemos libertad probablemente tú no estás mirando y vas a decir ¿cómo que libertad? si tú tienes la libertad de tomar las decisiones que tú quieras a la hora que tú quieras y eso mismo es el peligro más grande que todos nosotros tenemos con inversionistas de que no tenemos una restricción que nos diga Hey mi líder A Galinde Ver, a Galinde No le meta 100 mil pesos a esto Mira, líder No le meta 30 mil a esto Entonces so, tenemos la libertad De tomar las decisiones uh -huh. Y esa misma libertad Es la que hace que nosotros Este Cometamos errores Cometamos errores Ahora ¿Por qué yo recomiendo Forex? La en esta era En este tiempo Es por el hecho de que tú puedes Hacer dinero constantemente Número uno para tu vida cotidiana en el mundo real.
0: Para costear tu estilo
1: de vida. Para costear tu estilo de vida. Número dos, para seguir capitalizando. este Y número tres, para si lo, lo, lo tienes en consideración invertir en cripto y en otros mercados también. Pero esa mezcla de, de Forex y cripto me ayudó bastante. Me ayudó bastante, porque básicamente en el momento que yo trabajaba, yo lo que hacía era que con lo que yo trabajaba vivía, y con lo del trading, pues seguía reinvirtiendo. Era como que sacaba de aquí y mandaba para allá. So, ahí tienen
0: ahí un, un dato bien, bien interesante. Definitivo, yo pienso que todas las herramientas que usted puede utilizar para crear abundancia son fenomenales, son esenciales. Luis tiene una destreza... Eh en mis ojos un dotado Haciendo lo que él hace
1: Se puede aprender y se puede De hecho te lo digo y voy a utilizar el ejemplo perfecto um, Hay una persona verdad Que yo ap aprecio y quiero un montón eh, Ella se llama Emma ¿verdad? Es una amiga que yo llevo siempre en mi corazón Y ella Cuando ella llega donde a mí la primera vez Ella No sabía nada de cripto, ni de forex, y de hecho ya no estaban interesadas en aprender de los mercados. este Ella llegó, ¿verdad? Porque yo tenía, en aquel momento tenía una, una mentoría con Invierte en Ti, y pues ella quería hacer parte, pero ahí él tenía la parte, ¿verdad? La oratoria de él, que es bien dirigida a lo que, a lo que es el emprendimiento, el liderazgo y la el línea de él, bien agresiva, el crecimiento personal. Y yo tenía la mía con el trading, nosotros nos juntamos hicimos algo bien chévere ella coge todo este contenido estuvo brutal pero aún así a ella no le interesaba nada de de las inversiones ella tuvo la oportunidad de viajar conmigo este a República Dominicana y ahí ella pudo ver qué era posible con el trading en aquel momento creo que fue yo me hice como algunos tres mil o cuatro mil dólares en aquel momento en, en varias horas y ella dijo coño pero hay potencial Soy así interesa en querer aprender este del trading y les comparto esto porque muchas veces nosotros vemos una meta bien imposible casi casi inalcanzable este y Emma verdad la quiero mucho aprende de Forex y de cripto en un mes y medio invierte dos mil dólares en cripto o se hace 20 mil y luego con las destrezas ¿verdad? Que, que, que ella aprendió de lo que yo directamente le enseñé eh, se hizo en total en ese mes 120 mil dólares o sea en un mes y por eso te digo que es algo que se puede, se puede aprender ahora algo bien interesante de todo esto es que las mujeres tienen mucho potencial. Yo creo que no más que no es que tengan más que nosotros, pero tienen mucho potencial. Y una de las cosas que me impactó mucho es que siguen las regla. Nosotros no, nosotros somos más incorregibles, por, por, por así decirlo.
0: Y está linda tu manera de decir brutos con cojones. <risa>
1: no no que seamos brutos pero la realidad del caso es que nosotros no nosotros somos si te pones a verlo nosotros somos más arriesgados es como que somos más agresivos en esa línea y pues
0: a quién dijo yo no sé lo que arriesgo
1: y pues las muchachas pues tú sabes son más son más disciplinadas definitivo en esa línea este que by the way vengo con un proyecto bien bonito que tú lo ¿verdad? tú lo has visto uh -huh. By the way, estuvimos haciendo parte de, de, de ese contenido aquí en el estudio. Te doy las gracias, ¿verdad? No, gracias a ti, brother. Por siempre, siempre tener casa. un sí para mí. Este, y con este contenido, mano, lo que quiero es impactar directamente tanto como a varones, a las damas, pero vamos a, vamos a enfatizar de una manera bien bonita este, para las damas, porque ellas, al igual que nosotros, también tienen derecho y pueden también aprender de lo que es el trading, ¿no? Que se identifiquen con lo que estamos haciendo. A pesar de que no es un no es un proyecto de educación.
0: Pero claro que sí, yo... Vamos a sentir parte. Mira, voy a... De, para que ustedes sepan, para mí, las, las damas... Las damas yo las veo como seres humanos superiores por muchas cosas. Y, ¿verdad? No es que yo me crea menos. Es que simple y sencillamente tienen unas características que... Muchos de nosotros los hombres carecemos. Eh, la manera, de, la templanza en la cual ven las cosas maduran mucho más rápido que nosotros los hombres. Es bien cierto que la pareja que tú tengas te construye o te destruye, y es más mm. cierto en nosotros los hombres. Nosotros podemos, si tú como hombre tienes una mujer que no es la más positiva del mundo o no es la como hombre te vas a joder también. so así influyente, eh, y digo, sin generalizar, eh, digo en el en el mayor de los casos. Mm. Porque hay hombres que pueden decir, Oye. esta me está arrastrando para el mierdero, me voy de aquí. No, que y, es lo y, sensato. Y al revés también. Pero hay hombres que no, papá, hay hombres que ya se tira por un barranco y yo me voy con ella. so así influyente, so, así influyentes son las mujeres, así de pensantes son ellas, muchas de las veces son... El jockey. Nosotros somos el caballo y ellas son el jockey, ¿me entiendes? ¿Para dónde va Te vas a estrellar. So, sí, yo, yo, creo, yo, yo creo que mm -hmm. no tan solo que el potencial es incalculable. Pienso que la mujer simple y sencillamente le hicieron con una... Te hicieron con unos estándares distintos a los cuales no hicieron a nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos que jodernos dos veces lo que ellas tienen que joderse a lo mejor para entender algunas cosas, entender algunos conceptos. Y las admiro porque uh -huh. pasan por mucho dolor. Son, volvemos, a ver, Son muchas cosas. Eh, una vez al mes, su sistema cambia por completo uh -huh. y pueden tolerarlo y continuar con su vida. Hay mujeres que... Parecen de endometrosis, brother, y el dolor que le da es... No, no pueden hacer nada. Tienen que estar en una cama cinco días porque el dolor no las deja ni dormir. So, su fortaleza es otro calibre desde mi punto de vista en muchas cosas. Y hay que, hay que aplaudirlas por ello. Uh -huh. Son seres humanos grandes.
1: Sí, definitivamente. Oye, ¿y estoy 100% de acuerdo de que, de que las relaciones son importantes este De hecho um, una de la, Uno de los factores Por así decirlo De pérdidas que tuve En algún momento Fue por una relación literalmente eh, Donde Por decirles un ejemplo Que puede ser algo tonto Pero quizá una discusión O, o, o una tontería Porque muchas veces ustedes saben que Cuando uno es joven 90% de los 90 problemas o los conflictos son, son estupideces Son tonterías que a veces uno le da, le da casco y qué sé yo, y, pero que crean emociones en nosotros y qué sucede en nosotros, somos, como somos seres, seres emocionales, emocionales. Cuando tomamos decisiones en el mercado, pues... Son emocionales también. Oye, y no tenía que ver nada porque, mano esta dama super inteligente, respetuosa, tú sabes. Pero... como en aquel momento afectaba indirectamente mis emociones y me hacía tomar malas decisiones cuando te estoy diciendo brother de que tomé malas decisiones es que perdí alrededor de 380 mil dólares te estoy hablando en, en forex o sea bueno en, en un complemento entre forex y cripto pero 300 mil en forex y, y no es que sea culpa de ella porque no estoy culpándola a última hora las decisiones las tomé yo pero este, ese factor, ¿verdad? De, de, de Ese factor que creaba emociones en mí, me hacía cometer estos errores. Y llegó un momento que yo decía, mano, si yo sigo en este ritmo, ¿a dónde yo llego? Y, y nada, en aquel momento había amor y todo, pero yo decía, mano, si yo sigo aquí, ¿cómo yo voy a impactar a mi familia? Tú sabes, yo creo que es más grato. Dejar las cosas hasta aquí. Te deseo éxito, nos dimos la mano, tú sabes, todo cool. Y continuamos el camino. Pero, definitivo, bro, ¿te, de, te destruye o te construye. O te construyen. Y, by the way, ella aprendió, ¿verdad? En lo que estuvimos cerca, aprendió de trading, este tanto de Forex como de cripto No sé de ella hace tiempo, pero espero que le esté yendo bien, porque realmente aprendió bien lo que yo hago tradeando, lo aprendió este pero estoy 100% de acuerdo brother
0: tío. es bien importante yo creo que mi mayor potencial ha sido desatado el 90% de las veces gracias a la persona que yo tengo al lado y es porque se pone uno en la mentalidad cambia la mentalidad cambia y brother ¿qué te puedo decir es un complemento grande eh no estoy de acuerdo con eso de que de, de, detrás de cada gran hombre hay una gran. No, detrás no. Al lado. No está detrás, está al lado. Lo construimos juntos. Nos elevamos uh -huh. juntos. Nos damos la mano juntos, ¿entiendes? Eh, es, es algo en conjunto. Las relaciones son poderosas. Y no tan solo sentimentales, las relaciones de, de personas. Yo oh, guacho, si, si vamos a empezar a hablar de relaciones. Eso, eso es algo increíble no, es que es que es bien poderoso uh -huh. Mano, las personas a veces tú no te das cuenta porque está tú no te das cuenta porque te sientes mal uh -huh. y a veces no, no, te, no te pasa un carajo no tienes ningún motivo por sentirte mal pero ya van tres conversaciones en línea que son drenantes o que son de mucho problemas o que son de mala vibra y tú dices pinga por esto es que me siento mal puñetas y yo soy un embudo de mierda sabes <risa> todo el mundo deposita toda la mierda en ellos y hay veces que tú tienes que pues como que te quiero te aprecio te amo Está pasando por algo malo pero mira
1: una una de las cosas que yo me aseguré antes de venir hoy para acá era de no hablar con nadie porque muchas veces contaminante llama energía a alguien que se yo con una preocupación o algo te jodiste este llego aquí bro con esa con esa vaina y tú sabes
0: Así mismo es, así mismo es. Yo lo dije en llorén, y, y yo constantemente evalúo mi círculo, pero constantemente me evalúo a mí también. Porque me, tanto como es responsabilidad de mi círculo elevarme, porque por eso están cerca de mí, es mi responsabilidad elevarlos a ellos de igual manera. Eso no puede ser algo egoísta, no puede ser que solamente ellos estén aportando a tu vida, que estás aportando tú en la de ellos también. Es una... ¿sabes? ...es una... ...dinámica... Uh -huh. ...que tenemos en conjunto... ...cuando tenemos esta relación... ...cuando firmamos el pacto de... ...¿verdad?... ...tanto en las buenas... ...como en el mierdero... ...pues yo tengo que poder... ...aportarte también a ti... ...elevarte... ...hacerte sentir... Eh, ...¿verdad?... ...bien y demás... ...porque no es para estar en buenas nada más... ...estamos en buenas y estamos en malas... ...pero es que hay seres humanos... ...que nunca salen de la mala... ...es como que mala mala mala... ...mala... 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 ...entonces cuando tú analizas la manera en la cual están operando por X o Y circunstancias, no están haciendo nada para salir de ahí tampoco. Uh -huh. so,
1: no, es que si te, te no te das cuenta, te jalan, te arrastran para allá también.
0: Es una cosa, es está bien, está pasaste una mala, pero nos sacudimos las rodillas y vamos para adelante. ¿Cuál es el próximo paso? Porque no... Hay sanguijuelas de tu energía. Eso existe, ¿sabes? hay sanguijuelas de tu energía. Hay personas que son... Eh, una nube negra y es por decisión propia. Porque lo que tú eres es lo que tú atraes. Yo nunca he visto a Brian La Conciencia y he dicho, diablo, este tipo me drenaría mi energía, nunca. Yo lo veo y es que, con... dame un abrazo, Brian, puñeta, y ver, verlo, para los que no lo conocen, es una persona que tenemos bien cerca de nuestro círculo y, y es un es un ser bien 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 bonito, brother. Es una persona bien... bien... Gracias, tán. Sí, brother, y... Yo lo veo con la chancleta y yo digo, le quedan bien puñetas. Yo me las pongo, no me van a quedar bien, no me van a quedar así. Pero él, 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 de verdad, de verdad, es una excelente persona. Yo creo que si nosotros pudiéramos mirar el ejemplo de una persona que siempre está en esa aura y siempre está en esa vibra y eso se pega, Brian es una de ellas. Y muchas de, de, deberíamos tomar el ejemplo de personas así. No de personas que duren tener nuestra energía. A fin de cuentas... Porque si no, papi, aquí podemos durar tres horas. Si vamos, si tú, Luis Félix, vas a dejarle una caja de herramientas al chamaquito que sale de un caserío o de un barrio o que crece con las condiciones que tú creciste y encontraste algo que tú dices, a mí me gustaría darle una dosis de esta medicina a ese chamaquito que se está creyendo, que se está criando en es un entorno que no es el mejor. ¿con qué caja de herramientas tú lo dejas? ¿sabes qué cosas tú le dices que él puede utilizar para que el entorno en el cual está creciendo no lo corrompa y salga una persona de bien o encuentre la luz como tú la encontraste? Pues mira, lo primero es
1: encontrar un propósito, un propósito ardiente que, que, que cuando tú me dices en eso, diga, mano, yo quiero meter mano por este, y, y esto, o sea, tener un propósito claro de lo que quiere. Este, luego de esto, que te apasione, ¿verdad? Lo que sea que quieras hacer, que te apasione. Um, la inversión en él, o sea, no puede faltar tener un, un, una meta clara, ¿verdad? Escrita y, y teniendo hábitos, por así decirlo, ¿verdad? Que día a día lo, lo van a avanzar hacia donde él se está dirigiendo. Este, que no tengan miedo a fracasar. El fracaso es parte del proceso. No podemos tener éxito sin fracaso. Y si lo miramos más allá, una persona exitosa es una persona que fracasó múltiples veces. Lo vemos con Galinde. Eh, lo pueden ver conmigo. Lo poquito que hemos hablado. Yo sabía que aquí no iba a dar para todo. este Pero verla en el futuro. Hablar un poquito más de, de mi historia. Eh, básicamente eso, bro. Yo creo que otra cosa bien importante es que una vez... Adquiera el conocimiento invirtiendo en él Que confíe en él mismo O sea, que crea en él Porque muchas veces nosotros tenemos Muchas herramientas Tenemos el conocimiento Tenemos el talento Pero queremos buscar la aprobación De otras personas Y esa aprobación muchas veces hace Que nosotros nos limitemos Por así decirlo so, cre Creer en nosotros nos va a dar Por así decirlo no nos va a dar el éxito rotundo Pero vamos a ir por el buen camino Y, y básicamente eso Yo creo que, que, que fue algo Que me ayudó bastante De hecho hoy Anoche yo tenía un trade abierto Junto con Oti, Porque estamos haciendo tra trading En conjunto Él y yo Y yo le digo Bro Yo tengo ese trade abierto Y vamos a confiar en que se dé O sea yo confié En el análisis que yo hice Y después se yo materializado So creer en ti tanto como en el trading te va a ayudar como en tu vida personal y hasta en los deportes en cualquier cosa que tú hagas
0: para mí es bien importante que dejemos claro antes de irnos que lo de que el caserío no está por nada los chamaquitos del caserío no están por nada eso es mentira el barrio está perdido eso también es una nefasta mentira en el caserío hay personas que quieren echar para adelante en el barrio hay gente que quiere echar para adelante a veces no le damos los recursos y eso es lo que les impide lograr lo que quieren lograr y siempre y cuando nosotros tengamos herramientas y tengamos las ganas de ayudar que eso con nosotros no va a cesar nunca vamos a estar aportando un grano de arena a que los chamaquitos que están creciendo en el caserío que están creciendo en el barrio puedan cambiar su realidad puedan entender que no están condenados a que siempre tengan que vivir bajo las mismas circunstancias y que tienen que ser responsables de sus circunstancias porque muchas veces el problema es que siempre estamos buscando culpables de nuestras circunstancias siempre culpamos al gobierno, siempre culpamos a nuestros padres siempre culpamos el entorno siempre y si tú siempre responsabilizas a otras personas de lo que te está pasando, de tu realidad nunca vas a sacar los cojones para cambiar tu realidad tú mismo Porque tú responsabilizaste al mundo entero Del mierdero que vives Entonces si ellos son los responsables Hasta que ellos no decidan cambiar tu realidad No va a cambiar Y déjame decirte que si vives agarrado O arraigado De esa posibilidad De que el gobierno te rescate De que el vecino te ayude De que mami y papi te carguen hasta donde tienes que llegar eh, El destino pinta Un poquito agrio para ti así que okay. póngase los cojones en su sitio José las oportunidades no van a tocar tu puerta tienes que salir a buscarlas las oportunidades se crean rara la vez se dan usted vaya búsquela aquí en el estudio hoy tenemos tres campeones viendo esto que nosotros estamos haciendo y eso no hubiese pasado si ellos no se ponían en la posición de que esto sucediera so Asimismo es con otras cosas Relacionarte con personas Ir a evento Conocer gente Your network is your net worth mm. Todos recibimos información De diversas fuentes Pero la información vale mierda Es lo que tú hagas con esa información Un pedazo de información que tú leas O que tú escuches de una persona Que asististe a un evento Puede cambiar tu vida para siempre si tomas las acciones que tienes que tomar con esa acción, con, con esa información. Si no, no hiciste nada. El conocimiento no es poder, eso es mentira. El conocimiento es potencial poder cuando se emplea. Chúpate esa en lo que te mando un saco. Este, Luis, gracias por estar aquí, brother. O sea, tío, si bro, no es pues, de, nosotros tenemos que sacar dos discos duros para porque una conversación de nosotros bro, es de dos bro. horas esa es
1: una, una de las cosas que estábamos hablando aquel día que yo te llamo para decirte algo y duramos mínimo 45 minutos
0: yo tengo que separar un break porque nos envolvemos hablando y pues eso es normal pero no hay desperdicio nunca yo no puedo decir que ha habido una conversación con Luis en la, en la cual me ha sentido que hay algún tipo de desperdicio Así que gracias por estar aquí Esta es tu casa Cuando tú tengas cualquier otra cosa Tú sabes que estas puertas están abiertas Y vienes aquí, utilizas esta plataforma Para dirigirte a tu gente Que te quiere un montón Vamos a seguir impactando vidas del caserío Vamos a seguir impactando vidas del barrio Yo tengo una misión y esa no va a acabar Y el día que yo deje de existir Me voy en paz Sabiendo que a lo mejor cambié una vida Y con una que yo toque estoy contento Pero no va a ser una yo voy a ser abundante el día que yo impacte un millón de vidas. Y va a pasar. Dame tiempo. Sobre nada, bro.
1: Gracias. Gracias nuevamente por, por la invitación y por sostener la palabra, que yo creo que eso es una de las
0: cosas que más vale en esta tierra. Este, Al pachino en es Scarface lo decía. Lo sí. único que tenemos en este mundo es nuestra palabra y nuestras bolas. No se rompen por nadie. Para las personas que se preguntan verdad, de, de, del mercado
1: de Forex y eso, hay mucha educación aquí en Puerto Rico que es bien buena este yo prontamente voy a estar sacando una, una mentoría virtual por así decirlo este que voy a sacar pronto y, y nada si te ¿Dónde, interesa, te, ¿dónde
0: te consigue la gente?
1: me pueden conseguir en Instagram eh, como Luis Feliz Caballero en YouTube también Luis Feliz Caballero y en Twitter Luis Feliz
0: C este me hizo un tiktok ahí pero estamos endrotados un poquito a poco vamos a trabajar <risa> busquen busquen a Luis Feliz síganlo sí, sí. en todas sus plataformas de verdad que es una persona que admiro mucho te admiro te respeto y soy fanático de lo que hace brother así que gracias por todo para todos ustedes un servidor José Galíndez, me consigues en todas las redes sociales como José Galíndez PR José a con cojones no te quites ni para el carajo esta es la guarida del joseador Dimelo champ, champ out.